0: Krásny olimpijský týždeň všetkým fanatikom, všetkým gamblerským fanušikom. Prichádza piata tutovka, ktorá prichádza o čosi neskôr. Nebudeme sa okúňať, povieme vám úplne otvorene, čo sa stalo. Samozrejme, v tomto období, kto neochorie, ten nech do nás hodí internetovým kameňom. Skutočne epidémie sa šíria. A to nielen po ľuďoch, ale aj po technike. Piatá tutovka bola nahradá minulý týždeň, ale nebola v takej kvalite zvuku, v by sme si želali, tak to sme to naozaj von nemohli dať. Je to veľká škoda, lebo s mojím aj dnešným hosťom, ktorý tu bol minulé padli celkom zaujímavé olimpijské myšlienky. Vítam tu teda Denisa Bohumila Švarca, Stejskala, štvormenného hosťa.
1: Nie je dôležité vyhrať, ale natočiť dobrý podcast.
0: Presne tak, takže napriek tomu, že prichádzame trochu neskôr, že sme zmeškali zo pár myšlienok, ktoré sa dali ešte stihnúť pred olympiádou z pár typov, tak podstatné, že sme naspäť. No a ja by som sa ťa úplne hneď na, na, na úvod opýtal, čo si myslíš o tom premiérovom vystúpení slovenských hokejistov. Ja si myslím, že good win for us, good win for Slovakia, it is hard working in defense. Otázka znie, že... Či to bol biggest win, alebo môžeme pomyšľať na nejaký another,
1: maybe? Bol to big win pre všetkých, ktorí slepo verili slovenskému hokejovému týmu na Olympiade natoľko, že si na neho stavili, lebo kurz na jednotku, že, teraz, že jednotku, ak Slovensko bolo v zápase proti olimpijským atletikom ruským ako domáci tým vedený, tak kurz na jednotku bol, že 15. Takže ak ste natoľko fanušikovali, že ste neváhali dať euríčko až 10 na slovenskú reprezentáciu, tak okrem toho, že ste plakali od radosti po krásnom výsledku a výkone, tak, tak ste plakali aj od radosti nad tiketom. Ale myslím si, že lepšie to vystihol náš kolega Števo z Bardiehova na svojom Facebooku.
0: Áno, Števo, števo napísal, že to bola noc, alebo teda no, noc v Koreji, ale pre nás to bolo po obede. Roztraných tiketov, keďže okrem toho, že my sme absolútne šokovali, tak prekvapili aj slovinci Američanov, čiže pokiaľ niekto naozaj skombinoval, čo ja viem, dve neprehry outsiderov, tak už môže byť do konca olimpiády e, vysmiatý. Najmä pokiaľ e, urobil nejaký prekleb dal do vkladu o 1 viac, ako pôvodne zamýšľal, tak naozaj už má na dovolenku. E, ten šok bol skutočne obrovský. Teraz otázka... E, čo sa z toho dá vyťažiť pre prípadné ďalšie typy, aj keď expertízu samozrejme si nechávame až na ten úplný záver podcastu, a teda na tú druhú polovičku, keďže ja som ťa tu aj pri tom nahratomno nepublikovanom podcaste mal hlavne na to, aby si mi povedal niečo o olympiáde. Ale veríš, dajme tomu, slovenským hokejistom teraz na prípadný aj celkový, celkové prvé miesto v
1: skupine? Tak určite. A ja som v tom nepublikovanom podcaste vyjadril um, myšlienku...
0: Ja ťa ja len teda na chvíľu preruším, my sa veľa budeme odolávať na ten nepublikovaný podcast, lebo tam sa naozaj povedalo pár vecí k Olympiáde, ktoré ktore sa oplatí zopakovať. Áno, určite. Áno, áno. No.
1: Ja som napríklad hovoril o tom, že slovenskí hokejisti by mohli aj získať medailu. Takže neviem, prečo by som teraz mal ako potom... Um, čo vyhrali jeden zápas, to nejakým dramatickým spôsobom meniť. Ja si myslím, že tú skupinu by vyhrať mohli, aj keď si nemyslím, že vyhráli všetky zápasy za tri body. A, a veľmi som zvedavý v takom prípade, na akého supera narazia vo štvrtfinále, ak sa teda tam dostanú bez potreby absolvovať toho sem finále.
0: Tam je samozrejme tá výhoda na našej strane z toho hľadiska, že... My už máme za sebou zápas s najväčším favoritom turnaja, alebo teda skupiny, ak sa teda bavíme iba o skupine, ktorý sme vyhrali, čiže máme vzájomný zápas lepší. Ak vyhráme so slovincami, s ktorými by sme mohli byť, dajme tu môj favorit, tak nám v podstate môžu Rusy už iba pomôcť, alebo teda môžeme im teraz držať palce, keďže ak by sme mali 6 bodov, tak už nás oni samotní predbehnúť nemôžu. A pokiaľ oni zvládnu tie svoje zvyšné zápasy, čo by mohli, keďže teraz sú tak poriadne zdravo nahnevaní, ako si to ty pekne povedal Atletico Olympia. <laughs> Jak to volo? Lat. Olympic Atletico z Ruska? Tak nejak. To je jedno, no, v podstate ten ich názov nikoho nejak extra nezaujíma. Uh, tak pokiaľ nám pomôžu, tak skutočne skupinu môžeme vyhrať a tým pádom sa zbavíme jedného zbytočného zápasu, zbytočne rizikového zápasu, o všetko a sme v podstate čo? Jedno víťazstvo od s, so Slovencami plus jedno víťazstvo s niekým od boja o medajlu.
1: A ešte to niekým, ak sa podarí povedzme vyhrať skupinu, A keď teraz predbiehame a vy keď to budete počúvať v piatok po zápase s Amerikou, tak už možno tie náše ako rozumy budú také mierne povedané naštrbené.
0: No nie, pozor, pozor, lebo ak Amerika aj vyhrá s nami v riadnom hradcom čase, tak bude mať 4 body a potom by musela poraziť Rusko minimálne ho poraziť. Samozrejme aj za dva body, ale v podstate iba, iba ich výhra aj s Ruskom nás potom odsunie. Za predpokladu, že my porazíme Slovincov v riadnom hracom čase. Áno, Čiže ja si Slováci... myslím, že, že body so Slovincom, tie, tie tri, budú dôležitejšie ako to, ako sa nám podarí zápas USA.
1: Ja si myslím, že keď niekto si doma natipoval, že, že kedy začnú Slováci špekulovať o tom, kto s kým musí vyhrať, aby sa niečo stalo, tak ten kurz bol 1,05 a p- <laughs> práve, no, ale... práve úspel. Ja, ja si myslím, že, ten, že ešte aj ten zápas vo štvrtfinále, ak, te, ak teda by sme vychádzali z toho dobrého výkonu a výsledku proti Rusom a stavili by sme na to, že, uh, že sa podarí Slovensku vyhrať základnú skupinu, byť na povedzme prvom, druhom alebo treťom mieste v tej tabuľke, ktorá bude po skončení skupín zo všetkých 12 týmov, tak tam si dokonca myslím, že aj vo štvrtfinále by sme mohli mať relatívne priateľného súpera. Uh, a, takže by sme nemuseli možno hrať ani o medaile, že so Švedmi alebo, alebo s Kanadou, ale, ale mohli by sme pokojne hrať aj s niekým z toho druhého sledu, akurát, že, že by som veľmi nerád sa v tej istej fáze Surná svetl s Rusmi, lebo to sa stať asi potom môže, keď Rusí budú musieť ísť sať sem finále, to sa asi stať môže a asi potom by to bolo veľmi nepríjemné znať sa nimi ešte raz.
0: No zároveň Rusy, pokiaľ teraz budú naozaj zdravo nahnevaní, tak je možné, že ďalších dvoch súperov vyprášia skutočne väčším, väčším rozdielom a ešte stále môžu postúpiť priamo do štvrtfinále z druhého miesta, keďže tie ostatné skupiny sú, by som povedal, viac vyrovnané a, a tie body sa tam postrácajú medzi tými favoritmi vo väčšom množstve. A, a skutočne ako my sme si nemohli želať nič iné ako dostať e, do skupiny toho najväčšieho favorita a takýmto spôsobom ho poraziť, lebo e, aj pokiaľ by sme skupinu nevyhrali stále, máme veľmi reálnu šancu, že, že my budeme postupujúci z druhého miesta, ten jeden z tých troch. A je to skutočne dobre rozbehnuté, no už to stava iba pokaziť.
1: <laughs> my chceme ešte aspoň tri big win.
0: Ale ešte sa vrátime samozrejme k olympiáde Poďme v tých rubrikách, tak, tak trošku v poporiadku. Na začiatku sa vždy obzeráme za tým, čo bolo, bolo. Máme za sebou nielen teda víkend fatcupový, tenisový, ale aj premier Leagueový. No a hlavne bola tu Liga majstrov, ktorá je asi najčerstvejšia. Tie výsledky, padalo dosť gólov, to mňa prekvapilo asi najviac. Čiže pre všetkých típerov, ktorí radí dávajú over a podobné veci na väčší počet gólov, tak asi mali radosť. Ktorý výsledok teba tak nejak nie, že najviac prekvapil, alebo áno, dajme tomu, najviac prekvapil, najviac potešil?
1: Vzľad, je to jeden zápas. Vzhľadom k priebehu aj vzhľadom k tomu, že koho by som ja chcel, aby postupil ďalej, tak zápas Juventus-Tottenham. A Dobre, že som nestavil, že Iguain dá tri góly, lebo dal dva a potom kopal penaltu, ktorú nedal a potom v druhom polčase to tenem vyrovnal. Čo je na anglické týmy ne- neobyčajné, že v zápase, ktorý vonku prehrávajú 2 dokážu, ak nie otočiť na výhru, tak aspoň neprehrať. A majú tak dobré výhľadky na pred preddomácov odvetov vo Wembley, aj keď ešte by som nepovažoval tento dvoj zápas za uzotvorený.
0: Áno, ja to iba doplním tým, že kto ten zápas sledoval na vlastné oči, tak podľa mňa mohol pokojne byť odvážny a za stavu nepriaznivého pre, pre Tottenham pokojne vstúpiť do toho zápasu live stávkou a typnúť si, že Tottenham nakoniec neprehrá, pretože to ako sa Angličanom podarilo uzavrieť Turín na ich polovici, tak to hraničilo s takým zápasom Barcelony, s kýmkoľvek, by som povedala až.
1: No ja len problém bol, že, že Juventus, ja neviem či doma, alebo všeobecne nedostal asi 14 mesiacov viac ako jeden gol v zápase. Je... Myslím,
0: že 14 zápasov... 14 14, 16 zápasov e, neprehrali a skóre bolo niečo okolo 34-1. Približne tak. Čiže no, jeden, ten gol jeden gol posledný. za 14 zápasov. Ale... Možno aj viac. Čiže naozaj tá defenzíva veľmi pevná, ale, ale keď si sledoval ten zápas, tak to asi nehovorí žiadnu, alebo nie je to žiadna asi pozitívna vizitka pre Taliansku ligu, pretože mne minimálne tá defenzíva Juventusu rozhodne nepôsobila tak, že by mala byť nejaká vyslovene skalopevná a, a že by mala dostať naozaj jeden gól za 16 zápasov. Harry Kane, aj keď najlepší útočník na svete v tejto chvíli, zrejme, si tam s nimi robil čo chcel, mohol dať pokojňa aj hat a tie šance prichádzali. Mne sa zdalo niekedy ako keby hrali Italiani o jedného menej a samozrejme boli oslabení, chýbali tam niektorí hráči, Tottenham v podstate v plnej forme, v plnej sile, ale naozaj dobrý zápas na to, že sa tam dalo, dajme tomu skúsiť, do
1: Preto je dobrá tá Liga majstrov, lebo keby Juventus udržal tú svoju obrannú formu v Stalianska, tak by sme si mysleli, že má vynikajúcu obranu na celú európskej úrovni, ale takto keď vypadne v prvom kole play-off proti Tottenhamu, keď dostane povedzme 4 góly, lebo že to má Tottenham 2 môže dať znova, tak už potom naozaj ako tá aura opadne a, a bude jasné, že, že kto v Európe aktuálne tvrdí muziku, ako sa hovorí.
0: Mňa asi najviac prekvapil Liverpool, ten vyhral naozaj v Portugalsku na porte šialeným rozdielom, to ešte vyšším ako, ako Manchester City, absolútne dominantný mančaft v Anglicku, v Bazilej. takže myslím, že veľa ľudí, ale išlo do Liverpoolu pri tej jeho aktuálnej forme, ktorú má Salah či firmy Mane a celá táto úderka. Toto sa dalo čakať a bol tam myslím aj celkom pekný kurz.
1: Áno, to až také prekvapujúce nebolo. Ako Potom... výťazstvo
0: samotné, ale tá výška samozrejme. Tá výška,
1: bola, tá výška určite bola prekvapujúce. Molo to akurát potešiť tých, ktorí si ju stavili, že veľmi rýchle zistili, že už po prvom počase by bolo jasné, že, že, to asi, že to, a tento tiket asi nebudú trhať, nebudú ho musieť trhať. A, no, problém je trošku s so, svojou odvetov, že tam už veľmi nie je na čo tipovať, lebo postupujúci je jasný, a doma to ťažko bude, Liverpool naháňať to skôr, tam skôr postavia možno takú, takú zostavu, ktorá bude pripomínať ten Icarabao Cup, možno z tých hráčov, ktorí sú samozrejme na súpiske. Ja, ja by som ťa tu
0: opravil, práve že tu sa dá paradoxne natipovať, neprehra Porta, by som povedal Áno, doma, lebo to je čisto zápas na 1 by som povedal, mečko Liverpoolu, aj keď klop e, asi nie je tréner, ktorý by rád pocenil e, situáciu, aj keď prísť zvonku so, s náskokom 5 ja hovorím, že to je na mieste ne, podceniť, ale určite si nezahra plná zostava. A zároveň anglická liga bude finišovať boj o prvú štvorku, takže ja si myslím, že tam pošetrí nejakých hráčov. A hlavne tá veľká hamba, ktorú si urobili portugalci doma, tak minimálne ju prídu odčiniť von, čiže ja si myslím, že, že... Ale je to ešte ďaleko.
1: Je to ďaleko a myslím si, že aj tak väčšina fanúšikov futbalov, ktorí zároveň nie sú fanúšikmi jedného z tých dvoch drústev, sa tomuto zápasu vyhne aj v stávkovej, aj pred priebrazovke.
0: Uzavreli som to asi tak, že nakoniec to dopadlo všetko podľa predpokladov, alebo teda aspoň ten prvý týždeň. Real Madrid takisto vyhral, aj keď tam sa čakali problémy, tie prišli. Takisto veľmi dobrý zápas pre pre life-tipy, keďže Paríž postupne z toho zápasu odchádzal. Neymarovi vôbec nevyšiel zápas a Real bol naozaj motivovaný odčiniť tú nevydarenú sezónu v lige. čiže pokiaľ ste do toho vstúpili za nepriaznivého stavu pre, pre Real a skúsili jednotku, ja si spomínam kurz 5, približne v 30. minúte, ktorý sa dal naozaj asi zužitkovať, aj keď teraz sme múdri, ale to sme vždy. A samozrejme tutovka v podobe Manchester City, ktorý vyhral vonku podľa očakávania. Ja, my len tu nás hodnotíme to, ako sa nám vlastne darili tie naše typy, ktoré...
1: 1000 na február, ako? 1000 na
0: február. Neodzneli tu v tom nepublikovanom podcaste naše dva typy. Typovali sme za 50 eur Gaela Monfilsa na túrneji v Quito ako vyťazca turnaja, keďže tam prišiel naozaj ako veľký favorit a kurz bol solidný, okolo 3 vypadol, takže tento tím nám nevyšiel, ale vykompenzovali sme si to stovkou na francúzsky FedCapový tým, ktorý doma z nejakého dôvodu bol, na ktorý bol vypísaný vyšší kurz ako na hostujúce Belgičanky. Kristina Mladenovičová nesklamala, potiahla francúzsky troma bodmi, rozhodla aj rozhodujúcu štvorhru a padol nám kurz 2,07 za 100 euro. Čiže celková bilancia po týchto dvoch typoch a po dvoch predošlých z minulého týždňa, ktoré nevyšli. Sice jeden úspešný tiket zo štyroch, ale sme na, v rámci tohto, si myslím, na priateľnom stave 907 eur. Máme čo dohaňať, ale vzhľadom na to, že nám naozaj vyšlo zatiaľ iba 25% typov, aj keď prenasledujeme a polujeme hlavne tie vyššie kurzy, tak myslím, že je to celkom ešte akceptovateľné.
1: Áno, ešte máme, to, ešte máme čo prehrať. No, ešte, pán... ma, ešte máme čo... Chcel som povedať zhodnotiť.
0: No, ešte sa môžeme rýchlo vrátiť k tomu, ako dopadol vlastne ten fatcupový víkend. My sme tu spomínali, že, že tip na Slovenky, ktoré boli veľkým favoritom zápasu s Ruskom, nie až taký lákavý, 1,4, nechceli sme do toho ísť. A si sme aj urobili dobre, vyzeralo to veľmi dlho veľmi zle. Prehrávali sme 0-3 na sety, Rybáriková prehravala aj v samotnom zápase nakoniec to otočila. Dalo sa samozrejme dali sa samozrejme zúžitkovať obraty či už Rybárikovej alebo Kúžmovej, čiže tenisti, ktorí radi typujú na obraty, tak tu boli ideálne možnosti hrať proti mladým tínedžerkám, ktoré nedotiahli tie rozbehnuté zápasy do úspešného konca na tenisových portáloch viacerí išli do týchto zápasov. Aj Magde, aj Kužmovej sa to podarilo. Magda sa dala zohnať vo veľmi zaujímavých kurzoch, keďže prehrávala už aj v druhom sete o break. Kužmová tá takisto doháňala. Takže toto boli dva momenty, ktoré sa dali zužitkovať. No a my sme sa tu v tom, ešte raz to spomenieme, nepublikovanom podcaste bavili hlavne o dlhodobých stávkach, čo je taká samotná, také samotné odvetvie tohto športu, myslím tým typovania. Dlhodobé stavky sú tvoje také, taká, taká srdcová záležitosť? Ja sa priznám, že moja určite áno. Ja si
1: nepamätám, o čo som hovoril na naposledy, ale myslím si, že som povedal, že pre mňa dlhodobá stavka znamená, že sa to hrá uh, nie dnes, ani v noci. A že keď sa napríklad to hrá cez víkend, tak to je pre mňa dlhodobá stavka. ale no ja na to veľmi nemám trpezlivosť, uh, na takéže dlhodobejšie stávky, aj keď si ma, musím povedať na vnadil, a niečo by som si možno možno skúsil aj na mojom takomto súkromnejšom účte podať také čo, lebo n- nepoznám veľmi ten pocit, že mi nejaký tiket veľmi dlho žije. No, Chápeš, že, že by som hey, ty, ty ho <laughs> som ja,
0: ja som tu skúsil takú definíciu, že dlhodobá stavka je niečo, čo by ti nemal pokaziť jeden ne- ne- nevydarený výsledok. To znamená, že... Pokiaľ si typne, že Rusko, že vyhrá celý olimpijský turnaj. To tak, by
1: som si akorát typol. Tak prvý inak. zápas
0: tým, že prehrali v skupine, z ktorej postupujú všetci, tak v podstate môžu prehrať aj ďalšie dva zápasy a ešte stále turnaj vyhrať. A toto je pre mňa dlhodobá stavka. Ja som uh, fanúšikom dlhodobých stavok, najmä na veľkých futbalových turnajoch. Čiže postupí zo skupín prípadne nejaké... Najlepší strelec. Najlepší strelec, to si spomínam, že, že ty si mal Antonána Griezmana na poslednej úre, ale si to s niečím skombinoval, predpokladám, že si dal dvoch najlepších strelcov na ten ticket, ak ťa ale Ja si
1: myslím, že on to, mo- možno dokonca aj bol najlepší strelca ešte s niekým iným, že dali dva aj najviac gólov, ale nie s tým, ktorého som Nie, dal podľa, ja. mňa,
0: podľa mňa ty si dal Grizmana v krásnom kurze, ako zvyčajne, tak si k tomu dal, čo ja viem, že francúzi zároveň... Ty si mal, podľa mňa, že francúzi zároveň vyhrajú celé euro, nie?
1: Je to možné, áno. Je to možné.
0: Jednoducho, opäť skombinoval <laughs> Bohumil vysoký, krásny, atraktívny a ešte aj úspešný typ s nejakou totálnou e, chobotinou, takže, takže myslím, že mu to nakoniec nevyšlo, ale skutočne, e, dlhodobé stavky majú svoje čaro, či už triafať strelcov, či už triafať e, postupy v NHL na série, kde v podstate sa hrá na 4 výťazné zápasy.
1: To si takisto dám, ja si dám, to, že, to golden, ja dávam každoročne. že Golden Knights, Las Vegas, že vyhrajú aspoň Dve série.
0: Ja, ja, ja si nepamätám posledné roky, že by som vynechal nejaké NHL, kde by som nešiel do týchto sérií a kde by som si nevybral v podstate nejaké tri muštva, ktoré si myslím, že idú ďalej a nedali spoločne natiket. Toto sú vyslovene najobľúbenejšie momenty. Dá sa typovať a určite veľa z našich poslucháčov takisto má natipované a niekde doma v šufliku. nezabudnite na ne, má tikety víťazov league futbalových, tých najväčších.
1: A keď máte víťazov futbalovej ligy v Španielsku, Anglicku, Francúzsku a Nemecku na jednom týkete, tak ten už teraz vyšiel. No
0: a pokiaľ ste teda samozrejme išli, ste, do čiže, si ste išli do favoritov, čiže pokiaľ ste išli do Bajernu, do Manchesteru, City, ano. do Barcelony a, a do Parížu, tak naozaj táto štvorkombinácia je prakticky je tam, vybavená. Sice
1: tam kurz 1,8 dohromady, ale...
0: No to si vôbec nemyslím, možno v Nemecku a, a vo Francúzsku, ale v Anglicku a v Španielsku to rozhodne nebolo také jednoznačné, tam to v podstate je až nečakane jednoznačné v tomto roku. Zároveň iba avizujem, ako bavíme sa teraz o dlhodobých stavkách, o tom v podstate ako vyzerajú, čo všetko sa dá typovať, ale určite sa im budeme venovať v samostatných podcastoch pred Mundialom v Rusku to si môžete byť istí, že tam niečo vymyslíme na celý turnaj. Samozrejme budeme sledovať, či vypíšu kurzy, dajme tomu, na postupy do playoff v NHL, to zvyknú stavkové kancelárie vypisovať. A takisto sa tam dajú nájsť zaujímavé kurzy, najmä z mužtev, ktoré, dajme tomu, chytia formu a sú podčiarov. No a samozrejme, dá sa typovať aj tenis s týmto štýlom, čiže výťazí Slamov, už dajme tomu teraz, môžete pomaly sledovať, ako sa bude vyvíjať kurz na víťazstvo nadala na Roland Garros, prípadne Federer na Wimbledone, keďže to sú v podstate také bašty oboch tenistov, alebo ktorí hráči sa dostanú na koncoročné turnaje do Singapuru, respektíve Londýna. To sú zaujímavé momenty. A my tu máme olympiádu, takže ja si myslím, že... To, čo sme spomínali v tom nepublikovanom podcaste, môžeme teraz dvakrát počiarknúť, My sme spomínali, že Rúsko vyhrá turnaj, že kurz je 2,3 na víťazstvo. Priznám sa, že teraz neviem, ako momentálne sa hybu kurzy, lebo sa čaká, v podstate, kým sa dohrajú zápasy, aby, aby sa opäť nahodili. Nové, aktualizované. Ale ja si myslím, že to je ešte... Že tá prv, prvá prehra ich v podstate... Tento typ neohrozila a že naopak... Dajú sa možno rúsi teraz ohnať ešte v lepšom kurze?
1: Ja dokonca sľubujem takto verejne, že ja si to na svojom súkromnom účtiku drobnom za euríčko, na, bez nejakej ďalšej kombinácie, aby som ukázal, že sa dokážem poučiť z toho, čo sa to rozprávame. Ja si, ja si ich skúsim nahodiť, lebo si myslím, že, že, že rúsi prehrajú iba jeden zápas na tomto turnaji a ten už prehrali. Uh, oni majú také dobré mužstvo, aj keď proti nám, však jasné, že, že hrali dobre len prvú tretinu, aj to len, keď sme nedali prvý gol, takže vlastne nedlho, ale tá kvalita sa jednoducho musí prejaviť, podľa mňa, a prejaví sa, ako oni, ten turnaj je taký, že za dva týždne sa musí odohrať relatívne do zápasov, a oni sa len jednoducho potrebujú dostať, ako trochu zohrať dostať do formy, takže oni podľa mňa aj nás natoľko podcenili a brali ten zápas tak tréningovo, že že, no, že už ďalšiu takú blamaž nepripustia. Navyše som zachytil aj výrok trénera z Nároxa, alebo z naroka ja neviem teraz, ktoré on používa, keď neni, keď neni v Lotyšsku, či kde to trénoval, že... Oleg. Že, že to bola jeho chyba a že si vstúpil do svedomia a takú seba reflexiu, nehádzal to na nikoho, nehádzal to na na smolu, na rozhodcov, ani na, na, na nič iné, ale zobral to na seba. Čo si myslím, že správny chlapský prístup a že aj, že ako Rusi majú takúto tendenciu niekedy, že sa zosypú, ale to si nemyslím, že, ten, že jeden, jeden pikát skôr budú tento zápas s nami si vyhadzovať na oči ako také memento, že už to nemôžu zopakovať a myslím si, že, sa, že oni sú pre mňa stále najväčším favoritom toho turnaja, keď už jeden zápas prehrali.
0: Ja úplne súhlasím a ja z toho robím aj oficiálny typ nášho dnešného podcastu, čiže víťaz celého turnaja Rusko. za Zaokrúhľime si konto, dávame to za 106. Samozrejme, až keď to vypíšu, lebo v tejto chvíli naozaj nevieme. Ale ten kurz určite bude zaujímavý. Ty si tu spomínal minule, ja si spomínam, že padla otázka odo mňa, koľko z takýchto turnajov by tí atleti atléti antidopingový odiel, či ako sa to volajú, by vyhrali z desiatich turnajov. A ty si spomínal 8. Ja som povedal 8. Čo v podstate symbolizuje kurs, no 1,2? Asi. A ten kurz bol pred turnajom v čase nahrávania <gry> nepublikovaného podcastu 2,3. Po tej prehre zo Slovenskom bude možno podobný. Každopádne všetko nad 2 je, je slušné. A myslím, že práve tá prehra ich nákopne. Ja si najmä to... myslím,
1: že, 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 to, že to teraz bude najvyššie, že už, už ako potom mi začnú pribúdať výhry. Tak asi áno, asi áno. Skutočne zvykovať. teraz
0: je asi najlepšia situácia do toho vstúpiť. Zároveň, ale tu nebudeme chodiť proti nášmu vlastnému pravidlu. My typujeme Slovákov ako výťazov skupiny, aj keď samozrejme jedna lastovička ešte leto nerobí, ale máme to rozbehnuté výborne. Pre tých odvážnych, ktorí radi fandia a typujú na rovnaké veci, tak víťaz skupiny Slovensko. A ďalší oficiálny tip, čo sme sa tu bavili ešte predtým, ako sme spustili nahrávanie, tak zabrdneme opäť na chvíľu do tenisu. Hrajú sa teraz turnaje v Rotterdame a Buenos Aires. V Rotterdame hrá Roger Federer o pozíciu jednotky. Tam tie kurzy sú mikroskopické na čokoľvek, čo sa jeho týka. Takže tam naozaj sa neoplatí v podstate nič, je to možno na prilepšenie nejakých tutovkových tiketov ale zároveň v Buenos Aires sa hrá zaujímavý turnaj kam išla partia na čele s Dominikom Týmom ktorý vieme dobre že je hlavne Antukový špecialista absolútne sa mu nedarí na tvrdých povrchoch musí všetko dohajnať práve na, na Antuke, kde je v podstate ako doma ten kurz na to že v Južnej Amerike vyhrá turnaj je tri rovné a práve v Južnej Amerike vyhral svoj zatiaľ najcennejší turnaj a tam sa mu veľmi darí, takže ja by som z tohto urobil náš druhý oficiálny typ.
1: Výborne, môžeme sa ťa opýtať takú doplňujúcu otázku, že tým to je ten čo s Tomom ako... Áno, Počím. a
0: tým, že sa aj Kristine teraz no, začalo trochu dariť? Oni buď sa
1: rozišli a onie sa začalo daríť, alebo, alebo si už zvykli na seba a na ten svoj vzťah, kvôli ktorému... Jej nevyšlo tak pol sezóny od, od minulého augusta a je mu začiatok tejto, takže snáď to, to nechytil, snáď to neprebral od nej tú, tú tenisovú krízu a ja verím, že tak, ako sa ona vrátila na tých tvrdých povrchoch a nám zarobila nejaké peniažky vo FEDKP, takže aj Dominik si vezme z nej príklad a že nám z ďalekej Južnej Ameriky pomôže takisto nejakými euríčkami na konto.
0: No on je hlavne tenista, ktorý naozaj na Antuke hrá úplne iný tenis a pre mňa je jasný favorit toho turnaja. Myslím, že je schopný vyhrať 5 z desiatich takých turnajov, čiže kurz na ňo by som dal okolo 2, niečo. A ten kurz ma naozaj oslovil. Myslím, že... Alebo teda takto. Verím mu jednoducho naozaj za oficiálny typ, dnešné, druhý oficiálny typ.
1: Tým, je, to, je to náš oficiálny antukár.
0: Je to náš oficiálny antukár. Tým, že sme ladení dnes tematicky do dlhodobých stávok, tak v podstate aj tých rusov si vyhodnotíme až po turnaji, čiže chvíľku to bude trvať. Dominika týma budeme vedieť už, pokiaľ vypadne, tak dajme tomu už dnes. Ale keď vyhrá turnaj, tak vieme o tom v nedelu večer, prípadne v podobných časoch, takže v najbližšom podcaste minimálne tenisový typ si vyhodnotíme. No a dáme si jednu rýchlu reklamu, ktorú tu máme v podstate tak tradične už. Ďakujeme samozrejme produkčnej spoločnosti Promuví, ktorá nám varí pečie tieto podcasty, všetky vizuálne audio, akékoľvek služby vám urobí šité na mieru. Ďakujeme tradičnej sieti, tak určite podcastov, ktorá sa rozrastla na tri rôzne v podstate odvetvia a počúvate nás už vyšeroka. A komu ešte ďakujeme.
1: Tenisovému svetu.
0: Tenisovému svetu, ktorý nám tu nadal k dispozícii techniku a priestory, aby sme mohli nahrávať. A ja by som
1: chcel povedať, že promluvy nemá nič s tým, že nám ten minulý podcast nevyšiel, lebo ja som, moja, moja, moja zodpovednosť je nastaviť to korektne, aby sa všetko správne nahralo a my sme aj mali pocit, že sa to nahrávalo, akurát tam nejaký kontakt s kontaktom si neporozumeli a, a jednoducho a jednoducho to nebolo počúvateľné. Takže, takže to, ja som zl, o, to, beriem to na seba ako Olex na rok pre s Rusmi. <laughs> <laughs> Takže, takže Ale môžete ako... si byť
0: istí, že podobne ako Rusy sa zdvihnú teraz. A, a, ak, a, už sa to nebe Tak, tak, tak o, to, o to kvalitnejšie podcasty teraz budú prichádzať. Zvuk bude vyladený do posledného detailu, takže do posledného decibelu. Uh, takže posledná časť nášho podcastu sa bude venovať čisto Olympiáde. Ty si tu v tom stratenom podcaste spomínal, že uh, typuješ, že získame 4 medaile aspoň na týto tému. Ja, ja som
1: dokonca hovoril, že si viem predstaviť aj 5, a, ale že 4 sú už je minimum. Tam bol pekný kurz.
0: Vtedy, vtedy bol ktorý... kurz 7. A teraz a... Je
1: aký? Vieme to nejak preveriť. E, tam je najväčší a, problém ten,
0: že všetky dlhodobé stavky sú v podstate zablokované v momente, kedy sa dejú veci, ktoré súvisia s ich nejakým a oni ich potom výsledkom. A nevy,
1: oni nevypíšu ich potom, že
0: napríklad... Že... ich opätovne v čase, kedy neprebiehajú udalosti, na ktoré sa v podstate tipuje. Čiže keď Čiže... sa skončia
1: všetky veci, napríklad dnes, večer... V... Čiže tým pádom, že
0: Olympiáda v tejto chvíli prebieha, tak, tak to nevieme. Tak nevieme v podstate...
1: T- no ale ja si, ja si v každom prípade myslím, že... 4 medaile Slovensko získalo. Inak už bolo na 3 čtvrtí ceste k trom, lebo Páliina Fialková skončila 5. v Biatlone a bola naozaj veľmi blízko. Akurát Nemky z nejakého dôvodu na tejto olimpiade strelajú keby som chcel použiť... Siri Za Balkyno. A tak obidve Nemky vynikajúco vystrelili a dostali sa pred, pred Paulinu Fialkovú na 3. a 4. miesto. Ale Anastasia Kuzminová už má dve medaily a pred sebou ešte minimálne jednu príležitosť na ďalšiu. V to je ten, ma, ten, štart. ten masový štart kde on, ja si predstavujem, že tie preteky budú prebiehať tak, že, že všetky vybehnú naraz, Anastázia pribehne prvá na, každú, na prvú streľbu, potom minie jeden terč ako, 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 ne, ako nejaké, ktoré minú menej a potom ich zase pred každou strelbou dobehne. A, a tak sa rozhodovať bude, asi v tej, po tej poslednej strelbe, pri, pri tej poslednej strelbe, no, no a ona má najlepšie nohy, tam má, tam má neuveriteľnú bežeckú formu, ona dokáže jedno až dve jednu až dve rany, ktoré netrafi na stranici, dokáže si ubehať, takže ja verím tomu, že v takej forme, že v takej forme ešte jednu medailu získa. A potom samozrejme budeme mať, aj keď neviem, či stínete tento podcast počúvať predtým, lebo je možné, že hneď v piatok, v noci, zo všetka na piatok sa budú rozdávať medaily konečne za ženský slalom a tam máme ďalšie dve železka plus, tam sú ďalšie súťaže, ktoré by sme mohli ešte nejakým spôsobom obsadiť, ženskú kombináciu a to ešte nejakú tímovú. No a ja mám tých to v zálohe, takže ja si myslím, že aktuálne má Slovensko dve medaily, ale medaily, aby som bol správny, ale ja si myslím, že ešte dve pribudnú a že to bude najúspešnejšia olympiáda pre Slovensko v histórii.
0: No kiež by bola, kiež by bola... Uh... Toto takisto počítajme medzi dlhodobé stávky. Ešte určite sledujte ten vývoj kurzov na počet medailí, pretože naozaj masívny štart tamto bude skutočne masívne. Ako si povedal, ak je takto schopná dobiehať superky na trati, tak, tak možno práve ten masívny štart, neviem. Ja si myslím, že tam skutočne má šance. A, a zároveň spomínali sme, že pokiaľ sa naozaj našim podarí vyhrať skupinu e, víťazstvom so Slovincami a pomocou od Ruska, tak sme od zápasu o medailu e, v podstate jedno víťazstvo v štvrtfinále. Je to samozrejme po prvom zápase na Olympiáde veľmi odvážne tvrdenie, ale tak, tak hovorí matematika. Potrebujeme pomoc Ruska a víťazstvo za tri body so Slovinskom a je to v podstate iba o jednom zápase, podobne ako na Majstrovstvách sveta a, a môžeme si zahrať o medailu. Uh, takže tie šance sú tam určite zaujímavé a myslím, že aj ten kurz bude dobrý ja by som sa ešte úplne na záver vrátil trochu predsa len k futbalu aj keď tie hlavné uh, európske súťaže sú rozhodnuté bavili sme sa o tom, že vo všetkých veľkých ligách jasní favoriti majú obrovský náskok a už v podstate o nič nejde, oveľa zaujímavejšie sú tam tie tie zachránarské práce. Ešte stále sa nám hrajú, ale európske súťaže. a Priznám sa, že Liga majstrov je pre mňa tento rok, aj keď tam nehrá Arsenal, <tíklad> tak veľmi, veľmi zaujímavá, lebo je tam asi 7 muštiev, toľko som ich približne napočítal, ktoré reálne môžu naozaj vyhrať tento rok. A, a ja si naozaj netrúfam povedať, kto to nakoniec bude. Myslím si, že tým, že Real Madrid v podstate už môže hodiť Ligu za hlavu, tak, tak sa mu teoreticky naozaj môže podariť završiť tú trilógiu.
1: Ja by som nadal tam favorita, lebo uh, buď to bude niektoré družstvo, ktoré už ako keby v lige nemôže vyhrať, alebo práve družstvo, ktoré už má v Lige taký náskok, že už ju nemôže prehrať. Takže pre mňa dva najväčších favoríti sú Real Madrid a Manchester City.
0: To si akože veľmi dobre povedal. Zároveň Manchester City... A Guardiola, áno, tam to je všetko rozbehnuté veľmi dobre. Skutočne nič nehrá akoby proti ním. Možno, zranení, pár zranení, možno, možno pár zranení, hej. Ale, ale ten náskok v anglickej lige je natoľko veľký, že keď príde na veľké zápasy v Líge majstrov, tak asi naozaj ligu môžu v podstate odsunúť na, na druhú kolaj. Ja tam stále vidím v zálohe ešte ten Bayern Nicho, ktorý takisto v nemeckej lige, je natoľko súverénny, že vie veľmi dobre, že priorita sú tie európske konkurencie. A ešte stále tam v podstate sú čierne konia ako Tottenham a Liverpool, ktoré naozaj nehrajú ten typický ostrovný futbal, že vonku nič a, a, a všetko dobiehajú doma. Takže z tohto hľadiska pre mňa sú to najnebezpečnejšie anglické týmy. Ale ja by som sa asi zameral teraz čisto z týperského hľadiska na Európsku ligu, kde vidím vyslovene iba dvoch najväčších favoritov, na ktorých ešte v tejto fáze, keďže dokonca je pomerne dosť chaos zápasov, môžu byť zaujímavé kurzy. A to Arsenal, ktorý vie veľmi dobre, že, že je v podobnej situácii ako Manchester United, z hľadiska, že Liga je už v podstate pase, je dosť nízka šanca, že sa dostanú do Ligy majstrov zo štvrtého miesta, či nebodaj z vyššieho. Ale urobili veľké nákupy hráči, ktorí aj môžu zasiahnuť do Európskej ligy. E, takže myslím, že ich jasná priorita aspoň by mala byť e, víťazstvo v tejto súťaži. A zároveň Atletico Madrid, ktoré má káder vyslovene na Ligu majstrov, možno aj na semifinále, minimálne finále Ligy majstrov ale musí sa zmieriť s Európskou ligou, je tam Griezmann s Diegom Koštom a v podstate celý ten káder ostal po kope. Takže toto sú pre mňa jasní favoriti, ktorí, pokiaľ na seba nenarazia na ceste do finále, by sa mali stretnúť vo finále.
1: Ja môžem dať čierneho koňa.
0: A ty daj čierneho koňa. Ale to taký
1: belási skôr. Ja by som, aj možno také z toho fanušikovského hľadiska si myslel, že nápol môže, môže zamiešať karty v Európskej lige, aj keď tam Cítim je, ten problém trochu, že oni, že oni ešte majú veľmi dobre rozohrať tie skúšky.
0: Podľa mňa tam ale, príde veľké zameranie no. a veľká, veľká priorita v lige, kde je to naozaj bod za bodom s Juventusom a oni chcú strašne vyhrať ligu. A ja si myslím, že dokonca obetujú aj túto súťaž, pokiaľ by... Ja si myslím,
1: že nejakú ligu vyhrajú, ale neviem, či taliansku alebo európsku.
0: V podstate áno, ako talianská liga je jediná, ktorá sa ešte dá typovať takto dlhodobo a e, záleží dosť od toho mimochodom, ako sa podarí sú odveta. Pokiaľ postúpiť cez Tottenham, tak si myslím, že Liga Majstrov ich vyčerpá v ďalších kolách natoľko, že nakoniec stratia ligu, tiež by. E, Želáme to Marekovi Hamšikovi. No a pokiaľ by náhodou Neapolu ušla liga, e, čo si myslím, že sa nestane nejak vyslovene jednoznačne, stále to bude asi až do konca... Vi- jeden vedľa druhého v tabulke. takže práve preto to si myslím, že Neapol nakoniec Európsku ligu s nejakým zdatnejším superom opustí po nejakých nevydarených zápasoch, alebo zápasoch, do ktorých nedali úplne maximum. Ja si myslím, že tie dlhodobé stávky sme si rozmenili celkom slušne a že Olympiáda ešte pred nami, určite sa ešte budeme mať o čom baviť. Takisto pred nami zaujímavé tenisy, zaujímavé futbaly, takže verme, že nebudeme mať už zdravotné problémy, technické problémy a že budete tutovku počúvať pravidelne na začiatku týždňa. A to je asi tak všetko, na záver. A už ja len... ti ešte
1: odporúčim, ja tiež môžem ti dať jedno do, dobre mierené odporúčenie na najbližší týždeň?
0: Ale musí byť dobre mierené, nejak je... ten Super Bowl.
1: Ja. <laughs> ne, nie, tak práve na Superbowl som ako, ako moja odborná expertíza nevyšla. A ale... takmer,
0: takmer by som zabudol vyhodnotiť Super Bowl, lebo to takisto neodznelo minulý týždeň. Trafil si, musíme povedať, že to nebolo vôbec také katastrofálne, netrafil si síce... Výsledok v finále, ale trafil si, trafil si najkračší typ na, na najkračší touchdown. touchdown čak, takže.
1: Yes. No, e, cez víkend sa rozbieha aj veľmi atraktívna súťaž, Najvyššia slovenská futbalová. A my disponujeme kvalitným odborníkom Richardom Hanzlikom z Tagurčite SK, ktorý píše veľmi obľúbené e, pondelkové tréneroviny A on mal taký špeciál počas zimnej prestávky, ktorý sa volal Prestupové bombe. Uh, použil výrok trénera Nestora Elmajstra uh, z Trnavy. Takže prestupuje bombe, on sledoval všetk, všetk, každý pohyb, aj keď, aj keď, už, už, aj keď sa pohľad tráva na umelom, na umelom trávniku v Žiline, tak o tom vedel. Tak ja by som jeho odporučil, aby ste prebrali možno nejaké typy na Slovenskú ligu futbalovú.
0: No tá začína tento víkend, takže určite je to na mieste a ani nie, že to budem zvažovať, ale rovno hovorím, že áno. To, to by bolo no, tak výborné.
1: Snáď si nájde čas.
0: Tak snaci on nájde čas a týmtoho, aj ak nás počuje, nech sa ozve. <laughs> Či sa. môže. Ríšo, ozvi sa a prídi. <laughs> Takže na záver, v každom prípade, veľa úspešných tiketov, majte presnú mušku pri, pri hazardovaní a počujeme sa zase na budúce. Čaute.
1: Do počutia.